0: It goes, it's over. A miraculous shot by Ralph Sampson has given the Houston Rockets a trip to Boston for the NBA world title.
1: muy buenas tardes y bienvenidos al último baser bitter del año en esta entrega 114 un clásico ya en este podcast los 12 momentos más importantes de 2022 antes como es sana costumbre las noticias feliz despedida y entrada de año a todos y comenzamos Y comenzamos las noticias con las clasificaciones. En la conferencia este, los Celtics recuperan el mando gracias a su gran victoria ante Milwaukee el día de Navidad y lucen un 24-10 de balance. En segunda posición, los Bucks a un partido y medio, otra vez sin Middleton y con tres derrotas consecutivas. Con la mejor racha del momento de nueve victorias seguidas, tenemos ya en el tercer puesto a unos fabulosos Brooklyn Nets, con 22-12 y solo a medio partido de la segunda posición. Caen a la cuarta plaza los Cubs, tras perder anoche en casa ante los Nets con 22-12 de balance. Otra racha tremenda e histórica para ellos es la de los Sixers, con 8 triunfos al hilo para un balance de 20-12 ...a solo medio partido de Cleveland... ...y a punto de recuperar a Maxi. Sextos son unos Knicks en mala racha... ...con balance de 18-16... ...y tres derrotas seguidas. Atlanta con 17-16... ...es quien abre puestos de play-in... ...pero ojo, porque solo les separa... ...medio partido de la sexta posición. Indiana y Miami con 17-17... ...ocupan puesto octavo y noveno respectivamente... ...y buscan puesto de playoff directo. Unos Raptors algo mejorados... ...son décimos con dos victorias seguidas... ...15-18 de balance... ...y un Siakam tremendo. Los Bulls con 14-19 son undécimos... ...ganando algunos partidos justo... ...cuando salió a la luz... ...una crisis interna entre las estrellas del equipo. Wizards y Magic con 13-21 son los que ocupan puestos 12 y 13 del Este. Charlotte es penúltimo con 9-25 y Detroit cierra una semana más con 8-28, seis derrotas seguidas y perdiendo anoche en casa un partido que tenían ganado ante los Clippers. Comandan el oeste los Denver Nuggets, con un récord de 21-11, cuatro victorias consecutivas y un Jokic que vuelve a estar en la conversación por el MVP. Los Pelicans capean las bajas de Ingram y Sion y son segundos a solo medio choque de las pepitas de Denver. Memphis salió trasquilado de San Francisco y son terceros, con 20-12 de balance y quizá demasiados aires de grandeza. Cuarta plaza para unos Clippers al alza, 20-15 y cada vez un mejor Kawhi Leonard. Quintos son unos Suns en horas bajas mal ambiente interno y que llevan un 3-7 en los últimos 10 choques. A medio partido de Phoenix y con 14-17, los Kings, más pendientes ahora de la lesión de Sabonis que de otra cosa. Dallas sentona se y ya están séptimos, con 18-16, tres victorias consecutivas y Christian Wood de titular. El octavo puesto es para los Blazers, también con 18-16. Con 19-17 en la novena plaza tenemos a los Utah Jazz, algo irregulares y con un Markanen opositando a All-Star. Los Warriors ocupan ya la décima plaza, con 16-18 e intentando sobrevivir a la ausencia del Dios Sol. El mismo balance que los campeones lucen unos Wolves que siguen decepcionando y perdiendo algunos partidos lamentables. OKC, okay, sí, con 14-19, se mantienen duodécimos, por delante de unos Lakers que sin Anthony Davis son más que vulgares y que enlazan cuatro derrotas seguidas. Las dos últimas posiciones, como siempre, son para los equipos tejanos de San Antonio y Houston, los Spurs con un 11-22 de balance y los Rockets con un 10-23. Jugadores de la semana en la conferencia este, Pascal Siakam se hace con el premio gracias a 38,7 puntos, 10,3 rebotes y 7,3 asistencias en el 2 a 1 de los Raptors. Y en el oeste, Luka Doncic ha hecho 31,5 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias para que sus Mavericks hayan cerrado con un 3 a 1. Vamos ahora con el parte médico. Finalmente, la lesión de Anthony Davis es algo más grave de lo esperado. Una lesión por estrés en su pie derecho de la que todavía desconocemos tratamiento y tiempo de baja. Ojo, de momento no se ha pronunciado la palabra fractura. Mala suerte para los Sacramento Kings. Su pivo titular y estrella, Domantas Sabonis, sufrió una lesión en su mano derecha y está pendiente de pruebas para conocer el alcance de la misma y el tiempo estimado de baja. Jeff Green, el veterano jugador de los Nuggets, al menos un mes de baja, por una fractura en su mano izquierda, además de un esguince en uno de sus dedos. Chuma Okeke de los Magic, se sometió a una artroscopia en su rodilla izquierda, y estará de baja al menos un mes. Justice Winslow, con un esguince de tobillo grado 2, baja al menos dos semanas en los Blazers. Y finalizamos la parte de lisiados con Devin Booker, quien tras perderse tres partidos por un problema muscular, apenas pudo jugar cuatro minutos ante Denver, antes de resentirse de dicho problema. Su estado es day to day. En cuanto a reapariciones importantes de esta semana, Desmond Bain volvió antes de lo esperado y en su estreno ante Phoenix hizo 17 puntos en 24 minutos saliendo de titular. Y en Denver volvió Michael Porter Jr., también como titular... ...ante Portland... ...y firmando 18 puntos... ...en 27 minutos... ...vamos ahora... ...con algunos rumores... ...tras sonar... ...como posible salida en los Pacers... ...Miles Turner... ...y la franquicia... ...parecen haber iniciado conversaciones... ...para una posible renovación... ...recordad... ...que Turner... ...está en último año de contrato... ...se comenta... ...que de acabar la temporada en fracaso... ...Trey Young... ...podría pedir salir de los Hawks... ...habría que saber qué es un fracaso para el jugador y qué parte de culpa pudiera tener el propio Young en ello. Los Orlando Magic piden una primera ronda por Mo Bamba. Y se comenta que James Harden podría no ejecutar su player-opción de 33 millones para la próxima temporada. Y aquí viene lo sorprendente. Según los rumores, no le importaría volver a Houston con un contrato de larga duración, algo que yo desde luego no veo. Y en otras noticias, y para cerrar sección, los Charlotte Hornets y Miles Bridges han comenzado a hablar sobre un nuevo contrato tras haber evitado el jugador la cárcel por las denuncias por malos tratos. A Bridges se le vio en Los Ángeles viendo el partido de su equipo ante Lakers y con gestos de camaradería con algunos compañeros, especialmente con la Melo Ball. Los Knicks, sancionados con su segunda ronda de 2025 por tampering en el fichaje de Jalen Branson. Los Phoenix Suns y las Phoenix Mercury ya tienen nuevo propietario. Se trata de Matt Ishbia, quien ha pagado alrededor de 4 billones de dólares por hacerse con ambas franquicias. Ishbia se dedica al mundo de los préstamos y jugó en Michigan State saliendo campeón de la NCAA en el año 2000. Y por último, la NBA anunció a los preseleccionados para el Salón de la Fama 2023, entre los que se encuentran nombres ilustres como los de Becky Hammond, Greg Popovich, Tony Parker, Dwayne Wade, Dirk Nowitzki y Pau Gasol. Los miembros definitivos se anunciarán el 17 de febrero durante el fin de Semana de las Estrellas. Y tras repasar las noticias de la semana, nos vamos directamente a recordar ...lo más importante del año 2022... Bueno, pues para repasar los 12 momentos que para Viter han sido los más importantes de este año 2022 que ya nos deja, no podía faltar a mi lado el inigualable Dani Palomo. Don Dani, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Feliz Navidad.
0: Muy buenas tardes, señor Pao Martorey. Felices fiestas, Feliz Navidad y un próspero año nuevo.
1: Es que ya lo tenemos ahí, ¿eh? parece, parece que fue ayer ¿no? cuando iniciamos... Este año que ha sido un poco regular, se puede decir.
0: Sí, siendo optimistas podemos decir que ha sido un año regular, sí. <risa>
1: por, por no decir que ha sido una puta mierda, ¿no?
0: Pero bueno, vendrán tiempos mejores en algún momento. Al menos eso me ha dicho sí. mi gran amigo LeBron James, que todo mejorará.
1: Sí, sí. sí no, sobre todo, no, a peor no puede ir, a peor no puede ir. ¿eh? <risa> Oye, eh, bueno, tenemos uno ahorita más o menos, uh -huh. eh, porque hay que repasar los 12 momentos más importantes de este de este 2022 y si te parece nos metemos en faena Perfecto Pues eh, mira, el primer momento que yo he seleccionado sucedió el 9 de enero recién estrenado el año y fue la tan ansiada y esperada reaparición de Clay Thompson eh, Fue en el Chase Center de San Francisco contra los Cleveland Cavaliers y tras 941 días lesionado, reapareció el Splash Brother anotando 17 puntos. Y, uh -huh. y bueno, un, momen un momento súper esperado y súper mágico, Dani.
0: Además, con un tren inferior, que a todos nos sorprendió bastante, al menos digo a todos, pero eh, en concreto a mí me sorprendió muchísimo, porque porque realmente yo esperaba verlo bastante más lento de, de, como, de, de lo que lo vi ese día. Además, intentó un creo que hizo un mate, si no me equivoco, intentó sí. un par de mates, defensivamente salió muy, muy rápido, muy fuerte, un tres inferior muy potente, y la verdad que llamaba mucho la atención que hubieran ese estado de forma después de dos lesiones tan graves como las que tuvo.
1: Mm. Eh, su temporada regular consistió en 32 partidos, no tengo mal apuntado, hizo 20 puntos por partido, ¿vale? que, que para un tío que lleva dos años fuera es, una, es un número escan escandaloso, y en playoff eh, firmó 19 puntos por partido y fue un baluarte fundamental para un nuevo anillo de los Warriors eh, bueno, todos nos alegramos indiscutiblemente del regreso de Clay, pero es verdad eh, que eh, jugando bien como está jugando y haciendo buenos números eh, lo que ha perdido, al, al menos es una sensación quizá muy personal es un punto de fiabilidad eh, en cuanto al tiro y en cuanto a las acciones lo veo que todavía y seguramente ya no sea el clay de antaño y tiene, tiene rachas bastante, bastante confusas, por decirlo de alguna manera.
0: A ver, yo creo que el, que el clay que, que vimos eh, no va a volver. Son uh -huh. dos lesiones muy graves. Creo que la noticia es el, el buen nivel con el que ha vuelto, el jugador que es, y, de, y él, creo que él hizo unas declaraciones bastante, bastante parecidas a lo que estamos comentando, que diciendo que lo que es digno de alabar en él es que pueda jugar al nivel que está jugando, a ¿no? nivel no es de un escolta titular de un equipo campeón, está aportando, mete puntos, pero sí que es verdad que no tiene la regularidad de antes, su tren inferior, como he dicho, volvió muy bien, pero evidentemente no, no, no está como antes, es, es lógico, y no será el mismo jugador, pero sí que es verdad que es un jugador eh, muy válido para, para cualquier equipo, eh, para mí ya no es una estrella de la liga, pero sí que es un auténtico jugadorazo y un jugador súper útil, por supuesto.
1: Bueno, eh, el escolta titular del equipo campeón. Ahí es nada, ¿eh?
0: Correcto, ahí es nada. De momento más que nosotros, Pau. Sí, sí, y sí. Nos, sí, sí. Y, y, y no nos hemos roto nada.
1: Oye, y estoy tirando yo un poco de memoria desde que volvió. Eh, ¿No se ha perdido ningún partido por lesión? Creo que los que se ha perdido ha sido por descanso. Eh, si no recuerdo mal, eh, estoy hablando ahora de memoria. Sí, puede eh, ser. Pero bueno, al, men al menos le
0: sí. lesión grave no parece que... No recuerdo que haya sido, tienes razón con ese dato.
1: Lo cual tiene un mérito eh, mayúsculo, ¿no? Porque es que, claro, los oyentes, eh, hay que ponerse en situación. Es que son dos años de tu vida con dos lesiones gravísimas eh, en la parte inferior de un jugador de baloncesto y volver al nivel, no solo de NBA, sino de titular en un equipo que acaba siendo campeón, es, un, es brutal. Y sus playoffs, eh, con sus idas y venidas y su irregularidad, eh, la final, hizo una muy buena final, Daniel. Eh.
0: Es que, el, es que el problema que, que tenemos es que, empe... es que no es el de antes, eh, es que tal, pero vamos a ver. Es que no, es podemos, que
1: no... no podemos compararlo.
0: Claro, es que aparte no es que se haya perdido eh, prácticamente dos años y medio, es que las lesiones que ha tenido no ha sido, por ejemplo, me rompo eh, el peroné y en la recuperación me rompo la tibia y se me disloca el codo. No, no, no. Estamos hablando de, de un desgarro en el ligamento cruzado anterior de la rodilla y después, mm. en, en, si no me equivoco de la rodilla izquierda, si no recuerdo mal, y después, mientras se rehabilita, se rompe el tendón de Aquiles de la otra pierna. O sea, estamos hablando de que se ha destrozado los sí, dos sí. ligamentos, las dos partes de, del cuerpo no, que no son huesos, más importante de un jugador de baloncesto, en, en ambas piernas. O sea, dos lesiones muy graves en, en cada pierna. Es, es que esté jugando a este nivel, es algo milagroso. Otro jugador estaría retirado.
1: Sí, 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 sin duda. Eh, ¿Puede que Thompson sea el, el jugador más querido eh, por la... Por la afición en general, ¿eh? no voy a evidentemente, a lo mejor a los seguidores de Lakers o a los seguidores de, eh, de Cleveland y tal, igual no les hace mucha gracia, pero en general yo creo que es un tío que tiene poco hate. ¿eh?
0: Hombre, yo creo que Clay es el tipo jugador que no te puede caer mal. Yo, claro, yo, es que yo, mola yo, yo siempre le hombre, es que es un tío que, que, que realmente me parece un, una auténtica máquina. Cuando llega y con la bicicleta al partido y tan campechano, está siempre empanado, parece que no se entera de nada, lo ves que está en su mundo, él sale, mete cuatro triples. Se sienta, es, es un crack. Es, es el sí, que es. Un servidor, te... eh. Sí, de los Splash Brothers es el, el empanado, ¿no? es Gracioso.
1: Sí, 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 es un, es un tío fantástico. Sí. Y bueno, eh, es obvio recordar pues que el Chase Center se engalanó, se llenó, la televisión a nivel nacional estaba allí para dar el recibimiento que, que se merece seguramente al mejor jugador de la historia que no fue incluido entre los 75 mejores de la historia, ¿no, Dani?
0: ¿Qué te parece a ti que no estuviera,
1: Paulo? Pues, eh, bueno, yo creo que habría algún jugador de los que sí que, están, que estuvieron incluidos que le podría haber cedido el sitio, sinceramente. Ahora no tengo la lista en la cabeza y no puedo hacer ahora el esfuerzo de recordar, pero un tío con la carrera de Clay Thompson, los números de Clay Thompson, el currículum vitae de Clay, yo creo que merecía estar entre los 75 mejores, sinceramente. A
0: mí me pareció vergonzoso, ¿eh? O sea, un tío que ha ganado anillos, que ha sido importante, que con esa capacidad anotadora, con un rol tan clave. El, el, posiblemente el segundo jugador o el tercer más importante de una dinastía. No sé, realmente no, no es que no lo entendí. porque Es que ahora me equivocaré, pero sí que había nombres que te quedabas un poco de, bueno, esto no me, me chirría un poquito por aquí. Pero bueno, eh, hecho, eso fans, ya pasó. Creo, creo, creo que Anthony Davis estaba en esa lista, ¿no? Creo que sí. sí pues sí, mira, sí, sí. realmente no, para mí no hay comparación entre la carrera de Clay y la carrera de Anthony Davis.
1: No, a nivel a nivel equipo no a nivel numérico es verdad que Davis ha tenido temporadas escandalosas pero, pero bueno, no todos son números en la NBA. Exactamente Muy bien, pues este es el primer momento eh, importante del año 2022 y el segundo sucedió en la fecha límite de traspasos concretamente el 10 de febrero de 2022 y en una situación límite en Filadelfia y con James Harden pidiendo el traspaso, se anunció la bomba, ¿no? Eh, ese día 10 de febrero, como, es, como he dicho, James Harden y Paul Millsap se marchaban a Filadelfia desde Brooklyn y a cambio llegaban a los Nets Ben Simmons, Ben Simmons perdón, Seth Curry, Andre Drummond y dos primeras rondas. Eh, fue el traspaso del mercado de invierno sin ningún tipo de discusión, Dani.
0: Eh, y fue el. El, fue el, el entierro oficial ¿no? de, 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 ese, de ese proyecto de los Brooklyn Nets que, que aquí tanto el gran Palomar Martorell como el becario Daniel Palomo ya dijimos que esto iba a ser un auténtico descalzaperro si no nos equivocamos.
1: Sí, eh, ah. Cuando se produjo el traspaso, claro, lógicamente uno empieza a comentar, a debatir quién ha salido ganando, eh, qué pueden qué pueden eh, eh, sumar ¿no? los jugadores a sus nuevos equipos y, y bueno, la verdad es que fue un, un traspaso que luego nos dejó un poco fríos, ¿no? Porque es, hay que recordar, Ben Simmons no llegó a debutar esa temporada con los Nets. Sí que es verdad que Seth Curry y Ander Dramon dieron un buen nivel. Paul Millsap fue relleno absoluto en el traspaso. Y James Harden, sí, pero, pero no. Los Sixers eh, se la pegaron gravemente en segunda ronda, y James Harden en ningún momento fue un jugador diferencial. No, empezamos
0: a ver un poco lo que habíamos visto en eso, la decadencia un poco de la carrera de Harden, que por, que por él ha entrado dentro de lo lógico, aparte de, de, su, de su fobia al, al trabajo duro y a la preparación física, no, por lo que por lo que parece ser. Eh, bueno, este traspaso al final eh, sí que es verdad que, que parece que ha ganado Filadelfia, porque al final Harden está dando un buen rendimiento, y Simmons, pues no se parece mucho al Simmons que fue en Filadelfia, pero tampoco me parece un, un, un claro ganador Filadelfia. Es un traspaso que al final, visto un poco en perspectiva, te deja, te deja un poco frío, ¿no, Pau? No sé cómo lo ves.
1: Sí, sí, y, y seguramente equilibrado, ¿no? Porque Harden es verdad que luce mucho. Y es un jugador que, bueno, el otro día hizo un partido descomunal, se hizo 21 asistencias con un triple doble incluido y tal. Eh, pero Ben Simmons es bastante más joven. Eh, Seth Curry está en el, en el paquete que llegó a Brooklyn y es un jugador útil todavía y, y añadieron dos, dos primeras rondas, ¿no? Correcto eh, Yo sigo teniendo esperanzas de con Ben Simons, seguramente no vaya a ser el jugador All-Star que, que fue no hace mucho pero yo lo veo ya un jugador muy útil para los Nets y de hecho es fundamental en la gran racha que lleva ahora mismo el equipo de Jackie Bon.
0: Yo creo que, que Simmons aún no ha dicho su última palabra, ¿eh? Yo también confío bastante. Creo que no está en sitio donde, donde debe estar para, para brillar. Y aún así está haciendo esta temporada una grandísima temporada, muy sólida. quizás no a nivel estadístico, pero sí a nivel de, de intangibles. Y yo también creo que Simmons aún, aún le queda, le queda un, un largo tramo de, de progreso.
1: Eh, parece que James Harden se olía, ¿no? Lo que podía pasar en, en los Nets eh, durante esa temporada y el inicio de esta.
0: Es que, wow... Ya entre edad, la, lo, que, lo que hemos comentado antes, la edad, su, su preparación física, que, que, bueno, que, que ya desde hace años deja bastante que, que desear. Eh, la relación con Envid que bueno, que parece que Embiid, cualquier compañero que ha pisado, que ha pisado aquello, ha acabado matándose, quitando, quitando quizá a Valder, que estuvo muy poquito tiempo. Entonces, ¿Sí? bueno, veremos otra temporada qué pasa, pero no, no soy demasiado optimista.
1: Pero bueno, eh, no, yo me refería sobre todo, Dani, al tema de que de que su relación con Kyrie Irving no, no fluyó como debía fluir y algo vio Harden en las actitudes o pensamientos o personalidad de Kyrie para decir yo me marcho de aquí, que esto está a punto de explotar.
0: Bueno, es que, es que el, el, el invento de, de Brooklyn son tres jugadores que, que, que no destacan precisamente por tener la cabeza bien amueblada. Durán está un poco, está un poco oído, ¿no? Parece que, que bueno, está en su mundo. Irving ya no te digo nada. Entre el traplanismo, las, las movidas con, con, con los judíos, las movidas cuando no con las zapatillas, cuando no, que va, espanta a los espíritus de los campos a los que va a jugar. Eh, y Harden, que, pues que le encanta ir a los clubes por la noche y que no aguanta, y que no aguanta aquel día, que tiene que defender dos jugadas seguidas, que aquello no, no tenía ningún tipo de sentido. No, y, es, y bueno, solo funciona ahora... la Playstation eso, ese equipo.
1: Ahora mismo la verdad es que están, están muy bien. Yo anoche los vi jugando eh, contra Cleveland y me parece un equipo muy serio. Pero claro, con este equipo es lo de siempre. A ver lo que dura.
0: ¿Qué zapatillas usa Kairi? ¿Lo sabes, Pau? Por curiosidad. No tengo, ¿no?
1: No. No, no tengo ni idea. Sé que, rompió que, su... que Nike,
0: Nike se, la, se lo cargó.
1: Sí, pero no, 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 sé, no sé las que está usando, ¿eh? sinceramente. No, no estoy metido en ese mundo.
0: Pues bueno, veremos qué pasa,
1: ¿no? Bueno, creo que hay alguna firma que ya está llamando a su puerta, no, no sé, alguna una firma de segunda fila para intentar eh, meterse en el mercado norteamericano, pero no me preguntes ni cuál es porque no tengo ni pajolera. Pero bueno, este fue el, el segundo eh, punto de interés de, que nos dejó 2022, ese traspasazo entre Harden y Ben Simmons principalmente. Y el tercero, como es un clásico, tiene que ser el All-Star Game. Se celebró el 20 de febrero en Cleveland. Y lo peor que puedo decir, eh, Dani, de, de este tercer punto del All-Star es que he tenido que mirar en Internet dónde se celebró, quién ganó y, y quién fue el MVP porque la verdad es que no me acordaba de primeras. Y eso es un dato tristísimo. ¿eh?
0: Pau, esta tarde, cuando estaba preparando el, el programa de hoy, ¿no? que, que nos pasamos los puntos y, y, y lo que vamos a comentar un, un poquito, eh, he llegado al punto del All-Star y me ha pasado lo mismo, o sea, no sí. recordaba absolutamente nada he entrado, he visto que estaba el team Durant team LeBron, que ni me acordaba que ganó el team LeBron de tres puntos ni me acordaba evidentemente que fue en Ohio, que el MVP fue... vamos, ¿sabes cómo se hubiera estado en una nave espacial? es que además, sí. en mi memoria no, hay, no, no guardo ningún recuerdo de todo esto, o sea, los lo estoy leyendo y es como si leo eh, algo sobre algo hace mil años, ¿no? o sea, no, no recuerdo nada de lo está es como si... claro, es que creo que no vi nada, es que me dio absolutamente igual
1: Luego te pones a, a escarbar un poquito de a leer y bueno, sí, nos acordamos de los 50 puntos en 36 minutos de Stephen Carry con una sucesión de triples espectaculares, pero yo creo que lo que se queda para la historia, que no en el recuerdo, como he dicho es la ceremonia del descanso, ¿no? la ceremonia eh, de reconocimiento a los 75 mejores jugadores de la historia de la NBA y esos momentos que nos dejó la ceremonia, ¿no? eh, la entrada de Michael Jordan, el compadreo entre Jordan, LeBron y tal, eh, el cachete de Jordan, principalmente con, con Jordan como epicentro, ¿no? el ser el, seguramente el icono más importante, de vivo al menos, en, en la historia de la NBA, y bueno, yo creo que con eso nos quedamos. Yo sí que recuerdo con cierta amargura el estado físico de Dinovitsky entrando casi cojo porque porque no, no, po no puede caminar con soltura y tal. Pero ese seguramente sea el punto que va a quedar para la historia porque eh, estamos seguramente eh, en el en el debe más importante que tiene la NBA actualmente y es resucitar la ilusión por una por un partido que históricamente ha sido pues uno de los puntos más importantes y más calientes en la temporada. Y ahora mismo no lo es.
0: ¿Crees que, que la NBA, Pau, está a falta de, de de iconos actualmente? No decir, lo creo. Que, evidentemente hay superestrellas, ¿no? ¿Pero crees que tienen la misma grandeza que tenían anteriormente los Jordan, los Kobe y toda esta gente?
1: No, no lo creo. Pero ahora en el cuarto punto eh, vamos a debatir un tema. Pero en cuanto a lo que dices de, de, a los iconos, no creo. Lo que pasa es que eh, muchos de los grandes iconos actuales no son norteamericanos. Y eso, eh, eso sí que puede afectar a la NBA. Uh -huh. Es eh, verdad que está muy globalizada la liga y que consideran de casa ya a los Antetocumpo, Envy, Donsich, etcétera. Pero ese punto chovinista que tiene el norteamericano hace que seguramente no vea la NBA actual del mismo modo que veía el anterior y que su tabla de salvación actualmente sea Jason Tatum, ya Morán Zion Williamson.
0: Claro, es que esta gente, eh, bueno, quizá ya Morán está muy cerca, ¿no? Pero siguen estando un pasito por detrás de, de, de Antetokounmpo, por
1: ejemplo, ¿no? más lejos. Ahora mismo, ahora mismo, sí, de todas maneras, no ese es el problema, yo creo, del, del All-Star Weekend. Eh, yo creo que lo tienen que revitalizar de algún modo, en el que inyecten competitividad a los participantes, porque sin competitividad no hay espectáculo y el honestar es un espectáculo.
0: A mí el Honestar ya hace años que me parece una auténtica pachanga. ¿no? No sé, es que no recuerdo el último año que lo vi, y me acuerdo que me, me, me quedé despierto, no todo, la parafernalia con los amigos y tal, y llegó un punto que dijimos, ¿qué estamos haciendo despiertos viendo todo esto? Sí, es, hemos es pedido como... fiesta en el trabajo el lunes para verlo en directo y aquí pegarnos la fiesta todo, y estamos sí, viendo sí. una patrana que podemos jugar nosotros, es, es que esto no tiene ningún tipo de sentido
1: Yo tengo eh, el punto de inflexión de lo que es el actual All-Star Game eh, con la llegada de la camada de LeBron James Carmelo Anthony Wade y compañía yo creo que a partir de ahí se frivolizó demasiado con el partido y dejó de ser un espectáculo para convertirse, como mucha gente dice Seguramente yo mismo alguna vez en un circo. Es que
0: posiblemente, yo el último partido que recuerdo haber disfrutado de, de decir, hostia, esto es, es baloncesto de los mejores del mundo, diría sí. que fue el último de Jordan. Creo que es el partido que más he disfrutado y que más, y lo he visto repetir varias veces, y ya uh -huh. fuera de mi adolescencia, y es que parecía que estaban uh -huh. jugando la final de la NBA todos. Estaban, sí, sí. Está, estaban jugando por, por, por honor y por orgullo, era increíble.
1: Sí, pues ese, ese creo que fue uno o dos años antes de la llegada de, de la Cámara de Lebron. ¿eh?
0: Sí, sí, correcto, correcto. Por eso muy mal decirlo, he relacionado, digo, puede ser, que llegaran los Banana Boat y se lo cargaran todo.
1: Exactamente. Bueno, pues hilando el comentario que has hecho antes de, de la falta de grandes estrellas actuales en la NBA, uh -huh. eh, nos sirve para irnos al cuarto punto. El cuarto punto sucedió el 11 de mayo de 2022 y fue el repeat de Nikola Jokic como MVP de la temporada, plasmando una, una hegemonía europea, ya que los cuatro jugadores más valiosos de la temporada en la NBA han sido europeos. Dos veces Janis Antetokounmpo y dos veces Nikola Jokic. Hay que irse hasta 2018 para encontrar un norteamericano en la figura de James Harden. Eh, bueno, ahora hablaremos del tema estrellas europeas, estrellas americanas, pero yo creo que súper merecido este, este segundo triunfo de Jokic. ¿no?
0: Y, y esperaré. <risa> porque la cosa está como pinta lo que pinta. No, la verdad que debatimos aquí durante muchos meses, cielo, beat pero al final de temporada la verdad que yo quisiera un medio pasito más y totalmente merecido. Esto lleva años dominando la liga, además de eh, dirigiéndonos Denver Nuggets que, que realmente no tenían tanto como, como, como él hacía creer a la gente y, y lleva dos temporadas para el recuerdo y con esta será la tercera, un jugador delicioso de ver y, y una suerte poder disfrutarlo.
1: Sí, eh, Jokic hizo 27-14-8 y se llevó 65 de los 100 votos para el primer lugar, seguido por Joel Embiid, 26, y Yanis con 21. Es verdad que hubo un mano a mano entre Envid y Jokic, el mismo que la temporada anterior, a mí me supo mal que, que no se lo llevara Embiid, porque me parece que es un tío que tiene un mérito tremendo y que siempre lo deja todo en cancha, pero bueno eh, César lo que es del César y la temporada de Jokic es tremenda hoy leía hoy eh, leía hoy en Twitter Dani, una pregunta ¿será Nicolás Jokic uno de los tres mejores pivos de la historia de la NBA una vez se retire? ahí la dejo ¿eh?
0: pues esa pregunta que al oírla he pensado ¿qué locura está diciendo? cuando pasan cinco segundos no es una locura y cuando pasan 10 empiezas a pensar que es muy posible ¿eh? ¿Sí? si consigue mantener este nivel durante cuatro o cinco temporadas más realmente que jugador claro, ha hecho estos números ha dominado de esta manera todas las facetas del juego
1: eh, sola, solamente podrá estar entre los tres eh, mejores si consigue dos o más anillos ¿eh? si, si no va a ser muy complicado
0: eso es lo más complicado yo creo
1: claro, es que te, te pones equipo
0: pero... Sí, pero
1: pero te pones a ver la lista Dani Abdul Jabbar Will Chamberlain Bill Russell Shaquille O'Neal Jaquim Olajuwon. claro todos ellos lucen anillos. Y Jokic claro. es muy bueno y es visualmente casi perfecto, pero sin las sortijas, amigo, la grandeza, por muy, por muy grande que sea sobre la pista, no te permite ponerte a ese nivel.
0: Bueno, yo creo que lo que, debe, lo que debe plantearse en este caso es rescindir su contrato de 200 y pico millones y firmar por el mínimo con Lakers.
1: Sí, o, o con pues, Dallas, ¿no?
0: No, yo creo que con Lakers mejor, Pau.
1: Sí, sí. Pues... Pero... Eh... Yo no descarto que pueda llevar un anillo a Colorado, fíjate.
0: No, o sea, es que y más como está la negra actual, ¿no? Que puede haber siempre higiditos y lesiones y, y la, veo una, la veo muy. una liga muy abierta. Pero sí que es verdad que a Denver, a Priori está un paso por detrás. Pero con Jokic, quién sabe, es que también el oeste tampoco está como para, para enterrarles, ¿eh? Porque equipo ves en el, en el oeste intratable. En el Este sí que podemos ya. Y un <risa> poquito, pero el oeste realmente tampoco hay nada que.
1: Bueno, en el oeste. Todavía queda mucho y yo quiero ver cómo, cómo pasan los meses Memphis, Denver eh, y Phoenix, porque Warriors parece que con la lesión de Curry se nos ha caído un poco, pero yo no los descarto en absoluto a los Warriors. ¿eh?
0: No, puede ser, ya son los campeones y merecen, merecen ese respeto. Sí. Pero bueno, puede que sea el año de Denver, ¿eh? tampoco sería descabellado.
1: Bueno, no, para, nada, para nada. Y bueno, lo que comentabas antes de, de estrellas actuales en la NBA, uh -huh. eh, es verdad, lo que te comentaba, las grandísimas estrellas son son europeas, ¿no? quitando a Taytun que está haciendo una temporada MVP a mi modo de ver, pero pero yo sí que creo que viene por detrás una camada muy interesante, eh, Kate Cunningham, este Pablo Banquero, eh, Ivan Mobley, yo no, no sé y los, y los que hay, no Morant, Zion, Devin Booker, Tatum, Jalen Brown, yo, no sé, yo creo que hay suficiente eh, suficiente jugador norteamericano estrella y europeos es verdad que Don Doncic es muy joven todavía y que Janis es joven pero tampoco sé si por detrás viene algo más ¿eh? lo desconozco por, por mi desconocimiento del baloncesto fiba
0: pero pau si viene el mejor jugador de toda la historia interplanetaria ah, bueno, del mundo mundial. bueno es
1: verdad buen Baniama, es verdad buen si
0: o, o sea tiene lo más grande o sea piensa que hasta ahora no sabemos lo que es el baloncesto
1: este vaya fallo
0: enseñarnos lo que es este deporte
1: sí 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 vaya vaya fallo por mi parte en acordarme de don víctor sí Estoy
0: de Víctor ya, Pau. estoy cansado, quemado, uh -huh. quemado, ya me tiene harto. Scott Henderson, yo soy de Scott
1: Henderson ya. Ya, ya lo sé, ya. Bueno, pues Wimbaniama es la próxima cosa, ¿no? Eh, vamos, a ver, vamos a ver vamos a ver, lo que queda. Bueno, pues ese fue el, el cuarto punto de 2022, el anillo de, perdón, el MVP de Nikola Jokic, y es que estaba leyendo el punto número 5, y el 16 de junio los Golden State Warriors se proclamaban campeones de la NBA, con el MVP de las finales para Stephen Curry, y bueno, eh, una dinastía, ¿no? Eh, eh, ganaron en 2015, en 2017, 2018, 2022, y bueno, y lo hicieron sin ser los mega favoritos, ni tan siquiera muy favoritos al inicio de la temporada. Un mérito eh, mayor todavía, ¿no? El de este anillo.
0: Bueno, es que realmente ahora lo han ganado, ¿no? Pero tampoco sé por qué no contábamos con ellos, porque por experiencia, por equipo. Quizá porque Clay, eh, Clay estuvo lesionado y tal. Demon Green
1: claro.
0: eh, no, parece que no mete una, pero olvidamos todo lo que hacen en defensa en, en cuanto a liderazgo. Nadie contaba con la temporada de Jordan Poole, también es un hecho. Claro. Eh, bueno, luego también eh, Andrew Wiggins. Realmente no contábamos nadie un día de esta temporada. O sea, porque para mí es una temporada eh, muy superior a la del mejor Iguodala, por ejemplo. Entonces, bueno, hubo cosas que, es que no teníamos en cuenta, que nos han sorprendido gratamente, y que hace que esta temporada, pese a que no están nada bien, pues no, no se les descarte para nada también.
1: Eh, a ver, yo no los daba favoritos principalmente porque me da la sensación que ellos aprovechan el, el desparrame de los Phoenix Suns, un desparrame total y absoluto, eh, y luego es que el que para mí era favorito en el este, que era Milwaukee Bucks, pues claro, eh, se encontró con la lesión de Middleton, llegaron los Celtics que tampoco eran favoritos al inicio de la temporada y aprovecharon la circunstancia, pero Boston tampoco era el campeón del este, fue, fue Miami Heat. Y yo creo que se dieron una serie de circunstancias, los astros se alinearon de alguna manera para que todo saliera bien por la bahía y bueno y, y encumbrar definitivamente a Stephen Curry, eh, a quien los haters, como en el caso de Leo Messi con el Mundial, ya no le pueden decir, no tienes un MVP de las finales.
0: No está claro que la carrera de, de Carrilla ya no, no tiene ningún ningún asterisco y cuando se retire, pues ya debatiremos ya, ya no porque si no tenemos que hacer un podcast de tres horas, qué lugar en la historia va a ocupar Carrie pero vamos, creo que es mucho más arriba de lo que a priori nos puede parecer.
1: Uh -huh. eh, pues bueno, ese fue el anidio de los Warriors, histórica, no la imagen de Stephen Curry en el TD Garden, señalándose el anillo, ¿no? como que se lo iba a poner en ese sexto partido. Y bueno, honores para unos Warriors que, que sumaron siete anillos, su séptimo anillo, mejor dicho, ya que en el 47, en el 56 y en el 75 también lo consiguieron. Ese fue el quinto punto del año más importante. Eh, vamos de manera cronológica. Esto fue un 16 de junio y el día 23 en el Barclays Center se celebró la ceremonia del draft. Y, o oh sorpresa, los Orlando Magic seleccionaron a Paolo Banquero, que no estaba proyectado para ser ese número uno, iba a ser ya Barry Smith, pero los Magic sorprendieron, dieron un giro a la dirección que tenían prevista y, oye, han acertado al 100% con Banquero. ¿Banquero
0: eh, es italiano o estadounidense?
1: Es estadounidense, claro, es de, es de Seattle.
0: Vale, o sea, nació, en, nació allí, ¿no?
1: Tiene vale. ascendencia italiana, pero... pero
0: vale, idea. pero hacia allí, no, por, por curiosidad. Bueno, la sí. verdad que todo el mundo apostaba por a priori por Javier Smith. Eh, desde aquí tú y yo comentábamos, que me gusta ponernos medallas cuando aceptamos pero como pasa poco, me gusta resaltarlo. Tú y yo decíamos que banquero nos gustaba, que sí que parecía que podía tener menos techo que, que Holgren, que era tu, tu apuesta, y que Javier Smith pero la verdad que una sorpresa brutal tanto que fue número uno como el rendimiento que está dando porque estás siendo el mejor de la camada, pero de lejos.
1: Sí, sí, está siendo un jugador eh, impoluto, vamos, que no tiene no tiene nada que se le pueda reprochar, está haciendo una gran temporada a nivel individual, los Magic tienen otra cara con él, eh, están consiguiendo más victorias y el otro día hablaba con Denis y me decía eh, que, que ojo que no llega a ser el star. yo lo veo un poco justo este año, pero bueno, el tío está haciendo eh, una grandísima temporada y apunta directo al rookie del año.
0: Bueno, el anquero forestarlo es un poquito justo, pero, pero sí que para mí, a ver, a no ser que venga aquí un desastre, un tsunami en su juego para en, en el aspecto negativo, pero yo creo que, que será rookie del año descarado. Eh, y lo mismo sí. que Jorge, está lesionado, lo no podemos opinar, sí que a mí Javari Smith me está dejando muy frío.
1: Pues ha mejorado ¿eh?
0: últimamente, las
1: cosas hay que decirlas.
0: Sí, sí, pero pese a esta mejoría eh, yo esperaba bastante más porque todo lo que se hablaba de él, que era, era muy superior a banquero, el jugador con más techo, que, bueno, no sé, me ha dejado bastante frío. Bueno, es verdad que solo lleva tres meses de temporada, ¿no? su carrera acaba de empezar, y a lo mejor en cinco años. Es, es MVP y los 20 anillos seguidos, pero en estos pocos meses me está dejando bastante frío.
1: Es que el ecosistema de Houston no es el mismo que el que tienen en Orlando. ¿eh? Eh, yo creo que el mérito de banquero también eh, es que apetezca ver a los Orlando Magic y que se les vea con, otro ojos, con otros ojos, no, no como lo, el equipo perdedor que sabes que va a estar al fondo del todo, que va a tanquear y tal un año más. Yo creo que estos Orlando Magic este año quizá no, pero en próximos van a tener mucho que decir en la liga. ¿eh?
0: Bueno, encima también Orlando tiene a, a algo que, que, que no tiene el resto de la liga, que es a, a vol, -Bol, no. Este tío todo Tengo. el mundo pagaríamos una entrada para verle.
1: Sí, pues, eh, porque pues, tiene porque partidos es, buenos es,
0: es, Claro, es Wenbaniama antes de Wenbaniama, ¿no?
1: Sí, bueno el, A ver, es que el tema de Wenbaniama Vamos a ver en qué queda este jugador Porque las previsiones son altísimas Pero bueno, el mérito de Volbol Es que viene de la nada a Hacerse un puesto de titular Y rindiendo muy bien en los Magic
0: es que, es que lo ves jugar Y parece, parece de, de videojuegos Que te quedas embogado Es, es hipnótico sí, sí.
1: De chicle, chicle. Bueno, hay que recordar que en aquella ceremonia el número dos fue Holgrem, el 3 Javier Smith, el 4 Kigan Murray, el sexto, eh, perdón, el quinto Jaden Ivy, y en la sexta posición los paisas eligieron a Benedict Mazurin, que seguramente la competencia más fuerte eh, para Paolo Banquero al el, el premio del debutante del año, ¿no?
0: Otro jugador al que muy inteligentemente yo anticipé que iba a ser un bluff y un, un, un sororado y está siendo un pedazo de jugador espectacular, que me, me está encantando el carácter que tiene. No y muro ¿no? Murray, Pau, ¿qué te parece?
1: Eh, bueno, lo, lo hablamos el otro día, ¿no? En, el, en, el, en el, la tier release de rookies. A mí me parece que tiene clase, que es un jugador para años en la liga, pero le falta un poquito de explosividad, un poquito de vistosidad, y seguramente sea que no esté jugando en su posición y tal. No sé, yo esperaba algo más, pero es verdad que está siendo titular en un equipo de playoff y en una de las sorpresas de la temporada. Y algo tendrá que ver el chaval, desde luego.
0: Venga, va, te lo compro.
1: <ríe> Gracias. Me, me lo quedo. Oye, me lo quedo. Pues tenemos que ir al punto número 7. Sucedió un 6 de julio, quiero recordar que fue un viernes, y el mercado NBA se agitó en ese momento eh, como si fuera un, un terremoto. Y es que eh, ese día... Los Minnesota Timberwolves se hacían con Rudy Gobert, a cambio de Malik Beasley, Patrick Beverly, Leandro Volmaro, Walker Kessler, el pick número 22 del draft, que fue Kessler, y eh, Arred Vanderbilt. aparte de una, dos, tres, cuatro, bueno, cantidad, de, cantidad de, de primeras rondas. Y a su vez, y este lo hilo, porque este punto yo lo he titulado el adiós de Gobert y Michelle Ayuta, ¿no? El traspaso de Gobert fue el día 6 de julio y el día 15 de septiembre. Donovan Mitchell dejaba Salt Lake City para irse a Ohio a los Cleveland Cavaliers a cambio de Colin Sexton, Lauri Markanen o Chayagabagi eh, una, dos, tres primeras rondas sin protección y dos primeras rondas swap eh, Utah desmantelaba el equipo y se llegaba así al, al final de la era Mitchell Gobert en, en los Jazz, con el debe de ni tan siquiera haber jugado una final de conferencia
0: bueno, creo que era algo que, que tenía que ocurrir Ya hacía años que la cosa iba chirreando un poquito entre la relación de, de Gobert y, y Mitchell. Yo, eh, al final, pues bueno, Utah se ha llevado un camión de, de rondas, por lo que estamos viendo esta temporada. El traspaso al final ha sido beneficioso porque están rindiendo mmm, muy bien y mucho más de lo que todos esperábamos. Y, y lo que Mitchell también ha ganado, ¿no? Al final tienen un proyecto que parece que en cuanto las piezas se encajen ya hay que empezar a, a subir, ya están en ello. Y, y bueno, nueva no etapa en, en Utah.
1: Pero eh, este equipo de los Jazz, con el armazón que tenían en los últimos años, a ver, no se puede considerar fracaso un equipo que ha estado en la parte alta durante los últimos años, y eso es así, no se puede considerar un fracaso y que ha sido un mal equipo, pero ostras, ni una final de conferencia se queda muy, muy cortito para lo que tenían, ¿eh?
0: Ver, un fracaso tampoco, pero si es lo que tú dices, es que, es que te deja frío. Lo esperábamos bastante más de ellos. Eh, da, da la impresión de que no han sido capaces, Mitchell y Gobert, de dejar un poco al lado sus diferencias, que era evidente que tenían. Y luego, es que, es que al final, eh, tenían profundidad, tenían defensa, tenían gente joven, tenían veteranos. No acabo de entender sí, sí. un buen entrenador. No acabo de entender muy bien por qué nunca han podido dar ese salto, que tampoco han tenido una mala suerte histórica de que Mitchell se lesione justo de que Gobert, ha... lo que ha pasado quizá también es que las estrellas no han estado un poco a la altura porque Michel se ha tenido 35 puntos pero no ha bajado el culo en los últimos tres años y Gobert no es capaz de meter un tiro a dos metros, entonces claro, a lo mejor por ahí van los tiros no los tiros.
1: Sí, eh, yo creo que esto hay que apuntarlo en el debe de las dos estrellas y también de Queen Snyder que cuando llegaban los playoffs no sabía cómo encajar a Gobert en el juego y bueno eh, súper recordada aquella eliminatoria con los Clippers donde Gobert al final en el sexto partido tenía que salir a tapar los triples de Teresman y el jugador de, de los Clippers le hizo un traje, vamos, ante la pasividad de Queen Snyder, que a mi modo de ver no estuvo a la altura en las grandes citas.
0: No, claro, el small ball quizá exigía haber sentado a Gobert, por mucho que cobra lo que cobra para ganar el partido, pero bueno, ya sabemos en la NBA que las estrellas quitando a Westbrook que al final ya es que ha sido tan evidente que no quedaba otra e intentan priorizar un poco El ego de las estrellas antes que el, que el juego del
1: equipo Yo de todas maneras, Daniel El tema de que con el small ball debas sentar a Rudy Gobert yo no, yo no estoy muy en esa en esa Corriente, ¿eh? yo creo que la obligación De Snyder en ese momento Era obligar A tyron Lue, en este caso A jugar con algún hombre alto y hacer daño Con, con el pivot que tenías
0: Claro, es que te, el, sí, estoy, estoy de acuerdo ¿eh? Pero es que el tema, el tema es que Gobert en ataque ¿En qué ha mejorado estos años? O sea, ¿no ha sido capaz ahí? de trabajar un juego de pies, un tiro a 3-4 metros? Eh, ¿No ha sido un jugador que ha desarrollado un, un, un mínimo su juego? Ya sabemos que es un especialista defensivo. Pero, hombre, uh -huh. de verdad no puedes mejorar algo tu juego de pies para tener jugadas, tener alguna aclarador en el juego. Es que Creeper sabía que Gobert no iba a meter cuatro puntos seguidos.
1: Bueno, pues lo que tienes que hacer es, en ataque, eh, organizar la jugada de tal manera que le hagas llegar a Gobert defendido por Marcus Morris seguramente o por, por Ternesman justo en el aro y que tenga que machacar y que sean dos puntos más dos puntos más dos puntos y en defensa, organizarla de tal manera que no tengas que dejar desnudo a tu pivot de 2, 20 o 218 ante un jugador de 1,96 o 97, vamos, es que me parece vamos, a mí me parece un error clamoroso del entrenador ¿eh?
0: Sí, sí, puede ser, puede ser yo también creo que es que había falta de confianza en el juego ofensivo de Gobert y, y bueno, también creo que no han habido razones para ello, porque es que realmente ha sido un auténtico desastre. Era incapaz de, de, de generarse cuatro puntos seguidos. O cogió un rebote y la machacaba, o era incapaz. Entonces, yo creo que ¿Ah? han ido un poco los tiros también.
1: Bueno, pues eh, nada, este verano finalizó la relación matrimonial Donovan-Michel-Rudy Gobert en Utah. Eh, a Donovan le va bien en Cleveland y a Goberno le va también en Minnesota, ¿eh, amigos.
0: No, no acaban de, de despegar. Pero, pero, no ellos... por,
1: pero, pero no por él, ¿eh? No por él.
0: No, pero yo creo que al final acabará funcionando. Creo que el encaje es complicado, dos tíos muy grandes. Lota tiene lo que tiene. El Cuba parece que está un poco tarado también. Russell está a su, a su movida. Pues bueno, Creo que tienen que acabar de encajar todo, pero yo soy optimista. Creo que Utah tiene que dar ese... Perdón, Utah. Minnesota tiene que dar ese paso ese al paso frente.
1: Muy bien, pues dejamos atrás a, a Mitchell y Gobert y nos vamos al punto número 8 de este año 2022. Y eh, lamentablemente hay que hablar de una pérdida una pérdida súper importante en la historia de la NBA, el 31 de julio y a los 88 años nos dejaba el penúltimo mito en la historia de la NBA, Bill Russell eh, un hombre súper venerado súper querido en cada rincón del planeta Tierra que huela a baloncesto, porque él era baloncesto y bueno, eh, cantidad de homenajes eh, todos los equipos este año están luciendo esa pegatina o ese parche con el número 6 en su honor no se puede eh, utilizar el dorsal número 6 en, en ninguna franquicia, excepto los jugadores que lo estaban eh, usando. Y bueno, nos vamos quedando sin grandísimos mitos, ¿no, Dani? Eh, vivos.
0: Sí, la verdad que hay sí. que destacar también su, su activismo ¿no? a, eh, a favor de la igualdad y en contra del, del racismo. Fue pues, fue clave, sobre todo para, para la imagen de la liga y su lucha en. En esta, en esta materia y, y sí, sí, realmente Pau, es, 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 es así Cada vez nos hacemos mayores no Y el tiempo siempre nos va a ganar a todos
1: Bueno, el, el Último mito, o el más mayor Ahora mismo vivo, es Bob Cusi eh, Pero Claro, yo que empecé a ver NBA En el año 85, creo recordar 86 eh, Claro, han habido muertes de jugadores que, que yo he visto jugar Y tú también, evidentemente inesperadas no. Moses Malón por ejemplo eh, me acuerdo de, de Jerome Kersey, por supuesto de Kobe Bryant eh, muchos jugadores han ido falleciendo pero a mí me da miedo eh, el que fallezca de viejo un jugador que yo ya he visto jugar con lo cual eso significará que yo también me estoy haciendo muy viejo y me da miedo el día que se nos vaya Karim Abdul-Jabbar por ejemplo
0: Pau Estimado Pau, tú eres un chaval y que nadie te diga lo contrario, Pau.
1: Sí, pero, pero a ver, que cuando se va muriendo la gente que tú ya has visto en activo significa que tú ya tienes una pila de años, ¿eh? No,
0: significa que la gente se hace mayor, no que tú te hagas mayor. Lo tienes mal entendido esto, Pau. Lo tienes muy mal sí. entendido. No tiene nada que ver. Mira, ahora si me permites, voy a hacer una, una pregunta un poco macabra, si me, si me lo permites. El jugador que, 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 falle, que apareció asesinado en un bosque que jugó con Pau Gasol, es que me ha venido a la cabeza al hablar ahora de jugadores fallecidos. Lorenzo eh, Wright. Eh, Lorenzen Wright, la, Es que no me acordaba del nombre. Sí, 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 Era, sí. Wright, sí, sí. también. Ves jugadores muy jóvenes también que se van por situaciones que... que, que, que bueno. bueno, jugadores que, que, que se equivocó de habitación en un hotel o pasó algo raro, también le pegaron sí. cuatro o cinco balazos que jugaban Pelicans. Hostia.
1: En de ese, no, de ese no me acuerdo, ¿eh? habrá que, sí que mirar.
0: Realmente bueno, era un jugador con veintipocos, llevaba en la liga cuatro o cinco años y se ve que, uh -huh. dice la investigación, que se equivocó, se equivocó de habitación en su hotel, forzó la puerta o que se dejó la llave o no sé qué, había otra persona adentro y le pegó cuatro balazos, en defensa propia. Lo,
1: mira, sí. lo miraremos, sí. lo miraremos. Lo de, lo lo de Lorenzen Wright eh, contaron la historia Andrés Monge y Gonzalo Vázquez en sí, un correcto. capítulo de, de, del reverso, creo que en uno de los cuentos de Navidad.
0: Un cuento de Navidad, vamos, perfecto, o sea, es, la verdad que acertaron, un cuento entrañable para, para escuchar en Navidad.
1: Exacto, sí, sí. Bueno, pues desde aquí también, una vez más, nuestro homenaje a la eterna y grandísima figura de Bill Russell. Y bueno, nos vamos eh, al punto número 9 y seguimos teñidos de verde, Dani, porque a mediados de septiembre y a puertas de la apertura de los campos de entrenamiento, pica sacó la flor. bomba. Picaflor, picaflor, escándalo y meudoca. Eh, el entrenador que había llevado los Celtics a la final de la NBA era suspendido por un año a puertas de una nueva temporada por un escándalo sexual eh, y, lo, y lo sustituía Joe Matsula no era el entrenador asistente principal de Udoca ya que era Will Hardy que había firmado con los Jazz y tenía que tomar las riendas Joe Matsula eh, bueno, con el tiempo ya no sabemos si el bueno era Udoca, si era Hardy o si era Matsula, Dani.
0: Yo solo sé que Boston está ganando y que algo de mérito tendrá ese buen hombre para que el equipo siga ganando. También hay que decir que no acabamos de saber exactamente cuál fue la estrella de lo de Udoca, pero yo me atrevo a decir que hay que ser idiota.
1: ¿Eh? Eh, sí, lo que pasa es que muchas veces que, que cuando te tira lo que tú y yo sabemos es difícil mantener la cabeza fría y yo creo que en este caso, Doka, eh, no, no calculó los efectos secundarios, vamos, ni de lejos. ¿eh? O sea, pero,
0: pero es que a mí me parece que, que hoy en día ser estas cosas, me pasa una auténtica locura. Porque creo ¿Cómo que. ¿Cómo si podemos,
1: si si no no podemos equivoco, estar de acuerdo? Sí, dime, dime.
0: Si no me equivoco, es que el tema no es que haya tenido relación con no subordinada que también, sino que es, es el acoso posterior que hubo, ¿no? Si no estoy Exacto. ¿no? Sí, si es,
1: que, si es que por lo visto, eh, primero dijeron que había sido una relación consentida con una, con una persona de, del staff de los Boston Celtics uh -huh. y luego fue saliendo que mmm, habían cierto tipo de presión o de comentarios, etcétera, etcétera, incluso vejatorios en algún caso. ¿eh? Eso ya no lo tengo tan claro. Pero bueno, sea como fuere, Uroca puede que se, se cargó su carrera, posiblemente. Yo creo que sí que tendrá una oportunidad más adelante. Pero, pero, claro, el éxito de los Celtics con Matsula y de los Jazz con, con Hardy tampoco lo deja en muy buen lugar.
0: No, claro, al final tú dices, bueno, lo, lo han echado, tú y yo, mucha gente esperábamos que, que pues, algo tenía que pinchar. Vamos a ver, un equipo finalista, si has, has quitado al entrenador, algo se tiene que notar. Y resulta que el equipo va como un tiro igual. Entonces, sí. a lo mejor ahí lo que había es una muy buena estructura y, sobre todo, desde el front of ice con Steven, pues, una gran dirección. O sea, yo creo que al final Boston se ha demostrado que es una que es una, una máquina muy bien engrasada desde todas, los, de todas las áreas y que por eso van, van como van.
1: Pero podría haber tenido unas consecuencias realmente dramáticas para Celtics. ¿eh?
0: Sí, sí, no, y Stevens demostró tener, tener un par de narices para tomar esa decisión, porque quizá otro otra franquicia, bueno, una sanción pequeña, dinero, no sé qué, pagamos tanto dinero a la chica, bla, bla, lo callamos esto un poco. Y aquí lo importante uh -huh. es competir.
1: Como, sí, sí, sí. si sí. me sí.
0: permite, será le hago una, una mención? ¿Cómo está haciendo uh -huh. una franquicia que son los Hornets con el caso de, de Bridge? Que bueno, ya lo comentaremos otro día. Eso
1: eso es, un, eso es tremendo. Es otro de los. Mira, no, no lo he puesto en los puntos que eh, no. porque me parece muy, muy desagradable. Uh -huh. Pero bueno, ha sido importante. ¿no? En, el, en el devenir del año 2022, el tema Bridges ha sido muy importante. En tema de escándalos, yo creo que ya tenemos bastante con este Udoka. Udoca. Eh, pero sí, el tema Bridge es que ahora empiezan a negociar Hornets el jugador por un nuevo No lo sé. Vamos a ver. Bueno, ahora tiene que venir la sanción de la NBA, ¿eh? O sea, no es que firme Ni se ponga a jugar. Una vez firme, la NBA va, va a publicar una sanción y entonces luego podrá iniciar.
0: Pero que este tío este ju que vaya a jugar en la liga, pau. Es que es, que, es que es vergonzoso. O sea, no puedan
1: eh, esta
0: clase de personas no debería volver a jugar en, en, en la liga.
1: Yo, yo todavía no tengo tan claro que vaya a jugar, ¿eh, Dani.
0: Ojalá, Pau, ojalá.
1: Parece que la NBA debe estar por encima de, de grandes jugadores como es Britches, indudablemente, y que, y que es un escaparate social demasiado grande y demasiado amplio y con demasiada magnitud como para dejar eh, que pertenezca a su familia un personaje así. Yo estoy oiga, Pau. Uh -huh. Bueno, pues eh, después del tema Udoca se inició la temporada, ¿no? Se acabó el training camp, eh, se inició la temporada un 18 de octubre y el día 19 de octubre eh, tuvimos retornos muy sonados, cuatro retornos muy sonados de jugadores que no habían jugado en toda la temporada anterior y que se incorporaban a la, a la NBA, ¿no? A la disciplina eh, a la práctica activa del baloncesto y estos fueron Zion Williamson Ben Simmons, Yamal Murray y Kawhi Leonard. Los tres primeros Debutaron el 19 de octubre y el último, Kawhi, lo hizo un día después como suplente ante los Lakers. Eh, Bienvenidos sean, ¿no? Esto siempre es motivo de celebración.
0: Sí, y ojalá pronto veamos, veamos el, la mejor versión de todos. Excepto de Zion, uh -huh. que podemos decir que ya está en esa mejor versión. Sí, claro, sí, no, no está teniendo esos juegos que tenía al inicio de su carrera y parece que se ha pagado un poco...
1: Bueno, su... pero porque pero porque tiene un gran equipo alrededor. ¿eh? Yo creo que ya, él ya no necesita hacer 35 puntos, 15 rebotes cada noche y está siendo muy inteligente, además, me parece, Sion.
0: Sí, me, me refiero a Carlos aficionados, que parece que ya no, no se le considera tan, de una manera tan, tan positiva como antes o, o tiene tantas luces encima. no Me parece que es un poco, claro. el equipo pasando un poco, desapercibido su grandísima temporada. Pues realmente sí, está, sí, está sí. imparable en un equipo que está arri arriba que están ganando, uh -huh. están compitiendo y está siendo la cara visible del proyecto esta temporada.
1: Sí, sí. Y es verdad que se ha perdido algún partido, Sion, eh, por, por problemas y tal, una caída que tuvo y eso, pero bueno, está jugando de manera regular. Él ha estado recientemente con COVID, eh, parece ser, y, y se ha perdido los últimos encuentros, pero está a punto de volver. Y la verdad es que lo que dices, eh, una, una muy buena temporada de Williamson, en un equipo muy potente como son los Pelicas. Luego tuvimos la de Ben Simmons. Eh, que bueno, a este le ha costado más ¿no? está, va muy al ralentín es verdad que los problemas de Simons no son meramente físicos que también los fueron y son más mentales y él sí que va a necesitar más tiempo, más mimos y un ecosistema, un, algo más calmado que es lo que están consiguiendo ahora mismo Let's.
0: Sí, Simons se le ve que está intentando volver a, a navegar se le, uh -huh. no, yo, yo al menos por las impresiones los partidos que he visto para mí está jugando bien, lo repito, por mucho que estadísticamente no esté brillando, está haciendo una muy buena temporada, no todos son números, pero sí que nos, se le ve perdido, se le ve falta de confianza y hay ciertas situaciones que, que se le ve que esté mal de cabeza.
1: Bueno, y Jamal Murray, que empezó anotando 12 puntos en 25 minutos, ha sido un poco tío vivo, ¿no? Yo creo que es, es normal, ¿no? Después de una rotura en la rodilla y eso, que tengas partidos mejores y peores. Eh, y que el cansancio físico se denote en unos partidos más que en otros, pero es verdad que últimamente estamos viendo una versión muy buena de Jamal Murray, no es la, la, la mejor que hayamos visto, seguramente esa fue la de la burbuja y ya seguramente no volverá pero, pero bueno, va a ser titular del mejor equipo del oeste ahí es nada.
0: Sí, Murray yo dudo que sea el jugador de, de, de la burbuja, pero sí que creo que, que sigue, sigue en ascenso y la temporada que está haciendo también es buena, como tú bien dices es mucho tiempo sin jugar, una posición muy, muy exigente, muy explosiva y necesitará tiempo para coger ritmo, para coger confianza, sensaciones. Pero bueno, esta versión de Murray, que no va a ser la definitiva porque aún va a ser mejor, estoy seguro, ya es un pedazo de jugador.
1: Y preocupa un poquito más Kawaii, ¿no? O al menos ha preocupado porque últimamente está jugando mejor. Pero hubo un momento en este inicio de temporada que yo dije, ¡ay señor, que este tío no vuelve!
0: Kawhi sí que me genera más dudas, pero ya no sé si es tema físico, si es tema que no le apetece, porque con Kawhi siempre es un poco esa incógnita de qué clase de jugador es, ¿no? Porque a veces ¿Sí? vale, hemos visto una versión que parecía mejor Jordan y luego parecía que pasaba de todo. Hemos visto durante su carrera todas las caras posibles en un jugador. Entonces, bueno, uh -huh. cuando lleguen los playoffs sabremos qué Kawhi hay.
1: Sí, señor. Pues bueno, eh, bienvenidos eh, fueran todos a, a la mejor liga del mundo de baloncesto, ese fue el punto número 10 y el número 11 es Kyrie Irving y su mundo. Eh, a primeros de noviembre saltó el escándalo Kyrie Irving cuando eh, <coughs> perdón, publicitó vía eh, redes sociales un enlace de Amazon con una película con eh, rasgos antisemitas y bueno, eh, se le echó el mundo encima, eh, la NBA lo sancionó, perdón, los Nets lo sancionaron con mínimo cinco partidos y una serie de condicionantes para volver al redil él ya ha vuelto, está jugando muy bien y lleva un mesecito sin, sin mear fuera de ti esto, pero bueno, aquello fue, fue muy llamativo y fue la enésima de Kyrie Irving Dani
0: A ver Pau, es que Irving a mí es un, es un tema que, 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 es que está incansado porque está como una real cabra, pide el traspaso acaba, siguen sigue, sigue, lo de la tierra plana eh, luego, luego todo este asunto, eh, reuniones, que si juega, que si no, ahora juego, ahora no juego por, o solo juego los partidos de fuera por el COVID, porque no quiero vacunar y no me da la gana. Eh, mm -hmm. Es que, es que, y este año acaba el contrato, entonces yo no sé si este tío eh, realmente quien le va a dar un máximo el próximo verano, porque a nivel deportivo es una maravilla verle. Posiblemente si estuviera sentado lo que tiene que estar y fuera no hubiera dado estos follones, sería un top 10 de la liga, sin ninguna duda, pero es que, es que es un jugador que yo creo que ningún proyecto serio se la jugaría. ¿Quién se la va a jugar? Los Lakers, un, gente así que, está, que están como una cabra. Pero, no,
1: desesperados o desesperados. No hace falta estar como una cabra, Dani. Hay que estar desesperados y los Lakers están. De todas maneras, eh, Kyrie es de estos personajes que le dan salsa a la NBA, y como lo dio en su momento Daniel Rodman y tal, y la NBA también necesita de personajes así.
0: No, no claro, totalmente. O sea, al final una cosa es que nos dé pereza, las que lía, pero también, vamos a ser francos, eh, nos encanta tuitear y leer la que está liando y ponerlo a parir, o sea, seamos sinceros, ¿no? te da ese, ese jugo, ¿no? Decimos que echamos de menos la época de, de los Jail Blazers, ¿no? Cuando con Bons y Welsh, y con tenemos fama Mayor y compañía, Rashid Kuala, Siversor, Marbury y todos estos pirados, y ahora que tenemos uno también lo, lo piramos, ¿no? Tienes razón que también también son necesarios.
1: Sí, sí, sí. De todas maneras, ¿tú te, tú te imaginas que, que las cosas siguen como están yendo por los nets y salen campeones, macho?
0: Pues oye, podría pasar, ¿eh? Es lo de siempre, un equipo con Durán Poc, y con y, y con todo lo que tienen, eh, ¿por qué no? Pero claro, sería Poc. ya brutal.
1: Yo creo que Kairi se va a mantener muy calmado, al menos hasta que firme su próximo contrato, ¿eh? Y sé que es un tío que, no, que pasa bastante, o al menos cara a la galería, me parece pasar bastante del dinero y tal y cual, Sí, sí. Pero a mí me da la sensación que él sabe lo que se está jugando y que sus agentes y tal, incluso su familia, le diré, estate quietecito, deja el móvil a un lado y dedícate a jugar y a entrenar, ¿eh?
0: ¿Dónde lo ves el próximo? Sé, sé que falta mucho, Pau, pero ¿dónde ah, si Si voy a acabar la temporada, ¿dónde lo verías?
1: Yo lo veo en Lakers. Tú
0: también lo ves en Lakers, ¿no?
1: Sí, sí. ¿no? Para, para hacer del, del equipo de Los Ángeles ya eh, más hateable todavía, ¿eh?
0: Sería brutal ya, sería hasta un cachondeo, pero bueno,
1: es posible. Muy bien, pues acabamos con el punto número 12 de este año 2022. Eh, y bueno, se produjo realmente hace muy poquito, hace un par o tres de semanas. Y es eh, la lesión para toda la temporada de Kate Cunningham. Uno de los jugadores que, que mayor expectación había suscitado para esta temporada. Eh, ocupado, eh, llamado a ocupar la élite de la liga. Y bueno, pues una fractura por estrés en la tibia... Nos deja sin la presencia de uno de los nuevos talentos de los que hablábamos antes de la NBA y tendrá que, tenemos que esperar al menos hasta octubre del año que viene, Dani.
0: La verdad, que una pena, porque esta temporada empezó como un tiro y parecía que iba a ser un, una temporada de consagración de un jugador que a mí me parece una auténtica maravilla. Lo que está haciendo todo esto dentro de la tragedia que ha sido su lesión es que no ha sido un ligamento, no ha sido un. Un, un tendón de Aquiles, o sea, al final bueno es una una, estructura, una rotura perdón por estrés y la recuperación siempre es muy positiva y no está afectado pues, ningún tipo de ligamento tendón. Se supone que volverá como antes de, de esta
1: lesión. Sí, él va a perder un año, obviamente, ya lo, lo he comentado en alguna otra ocasión, va a perder un año. Podría utilizar los últimos meses para mejorar el tiro, que es su mayor laguna ahora mismo en el tiro. Él estaba haciendo en los 12 partidos que jugó 20 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias y bueno, con su ausencia... El proyecto de mejora de los Pistols se ha ido al garete, son últimos de conferencia y me da la sensación que pueden acabar ahí perfectamente, pero, pero fue un jarro de agua fría grande, Dani, la lesión de Caninga.
0: Además, tú y yo confiábamos muchísimo en, sí, en estos Pistols, teníamos muchas ganas de, de verles y bueno, la verdad que sí, pero bueno, eh, supongo que irán a por buen Miami ya.
1: Bueno, vamos a ver, luego hay, luego hay que, que ganar el sorteo, ¿eh?
0: Ah, tú imagínate, quedan segundos. Claro, tienen que ir a por Scott Henderson. Ahí no, no encaja ni con cola. ¿Qué pasaría, Pau? Es que esto se pone interesante, ¿eh, la cosa.
1: Bueno, eh, vamos, a, vamos a jugar al supuesto. no Yo creo que si, si quedan segundos y eligieran a Henderson, lo mantendrían al menos un año y luego verían la opción de, de conseguir algo por Henderson o por Jaden Ivy. Yo creo que Cunningham es intocable a no ser claro, claro. Que, físicamente no, que físicamente no tengan garantías al 100% de que vaya a tener una carrera Largáis sin secuelas de esta lesión.
0: No, yo el tema de gente, eso lo comentaba por ya de Naibi. O sea, el, el Cunningham está claro que va a ser la cara de la franquicia porque el, es, que, es que es un jugador, para mí, es un talento generacional. Por lo que le vi, lo, lo que pasa es que es un jugador que, que va a atar su bola, que no, no hace ruido, juega en Detroit, un jugador muy serio, no le gusta las declaraciones, no le gusta el postureo. Es de perfil bajo.
1: De perfil bajo
0: sí, entonces claro, pasa un poco como con Duncan,
1: ¿no? Al principio de su carrera,
0: como que al final parece que como no hace ruido, se valora menos. Me pareció un jugador tan, tan, tan bueno.
1: Pero también te, te, te digo una cosa, si Wenbaniama acaba en, en Detroit, la, la la franquicia no va a ser Canningham, eh.
0: Bueno, ya, no, a
1: ya, ver. Ya, se va, ya se va a ocupar la NBA de que sea Wenmaniama, eh. Bueno,
0: mientras, mientras, habrá que ver el rendimiento de Wenmaniama, ¿no?
1: Bueno, eh, sí, sí, tienes toda la razón, es verdad. Pero a poco que sea más o menos lo que nos están vendiendo, eh, va a ser sin duda alguna, Guemaniama, el, el jugador eh, estandarte de estos Pistons.
0: Pau, como sea una máquina, este tío, nos vamos a no,
1: no, no, nosotros y muchos más, ¿eh? Nosotros y muchos más.
0: ¿eh? Porque esto, ya me va a hacer que estamos entre el, tus amigos, nuestros amigos, perdón, de Ranangan y nosotros, estamos aquí descuartizando a Van por Twitter todo el día Tío, como este tío salga bueno, ya verás
1: tío. Sí señor Bueno, pues hemos eh, repasado los 12 momentos de 2022, vamos a repasar la reaparición de Clay Thompson el traspaso Harden-Simmons el All-Star Game, el 75 aniversario de la Liga, el segundo MVP de Nikola Jokic el anillo de los Golden State Warriors y MV para Stephen Curry eh, la elección de banquero con el número uno de draft, el adiós de Gobert y Mitchell a Utah, la muerte de Bill Russell, el escándalo Udoca, los retornos de Sion, Kawhi, Murray y Simmons, eh, Kyrie Irving y su mundo y la adhesión de Kate Cunningham para toda la temporada. Eh, don Dani Palomo, muchísimas gracias por haber estado una vez más aquí en Basel Beat en este último programa del año. Te deseo una fabulosa y loca noche vieja y un gran inicio de 2023.
0: Igualmente, estimado Pau, a ti a todos los oyentes Una buena salida de año y una mejor entrada
1: Y a todos vosotros También, por supuesto, cabeza En las fiestas de Nochevieja, por favor, sobre todo Si vais a conducir, un abrazo muy fuerte Y nos oímos de aquí siete días es esto, es esto, eso es todo,